0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bevor diese Episode losgeht, möchte ich euch in meinen heutigen Traum mit reinholen. Ich habe heute Nacht geträumt, dass ich an einer Schule war, war aber trotzdem 35, habe in den Reihen gesessen zwischen den Schülern und am... Ähm, keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Auf jeden Fall kam äh, der Lehrer rein und <lacht> wusste so ein bisschen, was ich mache mit dem Podcast und hat mich hart vorverurteilt, hat mich bloßgestellt vor der ganzen Klasse und mir so alle möglichen Fragen zu allen möglichen Substanzen gestellt, in der Hoffnung, ich mache einen Fehler. Und ähm, hatte noch ganz, ganz, also es war tatsächlich... Die reinste Vorverurteilung hat mir ein schlechtes Gefühl gegeben. In dem Traum bin ich dann so raus zu dem Direktor, äh, habe den Direktor zusammengeschissen, was er denn für Angestellte hier hat. Und auch der war abwertend mir gegenüber, weil ich halt öffentlich über Drogen spreche ähm, und hat äh, mir nahegelegt, die Schule zu ver verlassen. Und in dem Moment bin ich dann aufgewacht, und dachte mir, Alter, wie krank sind denn diese Leute gewesen? Die haben mir so richtig das Gefühl vermittelt, dass ich weniger wert bin dadurch. Überkrass. Egal, auf zur Episode. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast und ich bin mega stolz darauf, dass es geklappt hat. Ähm, den drogenpolitischen Sprecher der Linken, Niemann Mowasat. Hallo Herr Mowassad. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ha, jetzt war ich schon wieder beim Herr, wir wollten uns duzen. Ähm, danke, dass ich da sein darf. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir wollen heute so ein bisschen über... Cannabis sprechen. Mhm. Vor kurzem wurde das Cannabis-Kontrollgesetz der Grünen im Bundestag besprochen. Da habe ich gesehen, wurde schon wieder eine Menge Kuriositäten mhm. gesagt, sage ich es mal. Ähm, und teilweise auch einfach Unwahrheiten. Ähm, und in den letzten 20 Jahren, also 21 Jahre Konsum, ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten, mhm. habe ich immer gerade bei Cannabis das Gefühl, dass das Thema in der Politik eher ähm, ideologisch als wissenschaftlich mhm. betrachtet wird. Wie siehst du das denn? Also Drogenpolitik ist in Deutschland hochgradig ideologisch gefärbt. Ja,
1: also auf der einen Seite sozusagen äh, Alkohol, vor allem Bier als Kulturgut ja und äh, Cannabis dann sozusagen als äh, ganz gefährlich. Also das ist ja nicht äh, wissenschaftsbasiert. Also wenn man alle Studien sich anguckt, ist Alkohol gefährlicher als Cannabis. Trotzdem ist Alkohol legal. Und äh, Cannabis verboten, das hat keine Logik. Ähm, also die deutsche Drogenpolitik ist nicht logisch und nicht evidenzbasiert. Und das ist auch einer der zentralen Kritikpunkte, die ich daran habe.
0: Okay, ja, gerade mhm. hast du es schon angesprochen, Alkohol, die wesentlich gefährlichere Substanz, wenn das heute mhm. auf den Markt gebracht werden würde, würde es wahrscheinlich sofort verboten werden. Mhm. Ähm, die Zahlenspiele kennt jeder, mhm. äh, Nikotin, im Durchschnitt, glaube ich, 100.000 Leute, die jährlich daran sterben. 120.000 120, 120. ja. 120 mhm. schon. Ähm, und bei Alkohol habe ich die letzten Zahlen, 74.000, mhm. roundabout. Äh, und ja, Cannabis, wie in den letzten in den letzten 20, 40 Jahren auch, kein einziger, genau. der an Cannabis gestorben ist. Von daher ist das schon mal irgendwie unverständlich für mich. Mhm. Warum? Woran liegt's? liegt es? an es ähm, an der fehlenden Akzeptanz, bestimmter Parteien oder mhm. liegt das an, der, an dem Sträuben von der Bildung zu dem Thema? Ich glaube, es gibt eine Reihe
1: von Gründen, warum ähm, die, also vor allem, das ist ja die CDU-CSU, um, um das äh, Kind beim Namen zu nennen, ähm, die, die sich wehren. Ich glaube, das ist eine, eine Summe von Gründen. Also ich glaube, man kann damit anfangen, dass die Wählerschaft der CDUCs csu tendenziell eine konservative Wählerschaft ist und die möchte keine Legalisierung, weil sie die Argumente nicht kennen, weil sie es nicht wissen wollen, wie auch immer. Und daran orientiert sich dann sozusagen die Union, weil sie die ja vertreten. Ich glaube, das ist ein Grund, ähm, ein, äh, das würden sie natürlich so nie sagen. Ein zweiter, zweiter Grund ist, glaube ich, auch Unkenntnis von ihnen selber. Also zu wenig Information, selektive Information. Dann werden zum Beispiel Studien nur selektiv äh, gelesen. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch dieses Argument, ja, also gibt es ja auch teilweise bei Ab äh, Ablehnern der Cannabis-Legalisierung, ja, also natürlich ist Alkohol und Tabak auch schlimm, aber wir müssen ja jetzt nicht noch eine dritte Droge äh, sozusagen ja. zulassen. Ja. So, das, das, das gibt es auch noch. Äh, Jugendschutz wird oft äh, vorgetragen, wobei das natürlich sehr absurd ist, weil auf der einen Seite, das hat jetzt die Bundesregierung in der Antwort auf meine kleine Anfrage gemacht, auf der einen Seite sagt die Bundesregierung, Jugendschutzgesetz, super, ja, wir haben voll den äh, Schutz durch das Jugendschutzgesetz bei Alkohol und Tabak, also dass wir Jugendliche schützen, aber zugleich sagt sie, bei Cannabis geht das nicht. Aber warum geht das dann bei Cannabis dann nicht? Dann gibt es halt bei Cannabis auch noch Aufnahme ins Jugendschutzgesetz. So, und dann, weil das ja so super effektiv ist, sagt, die Bundesregierung, müsste das noch reichen. Also es ist auch eine total widersprüchliche Argumentation, die, wie, wie, also wirklich nicht faktenbasiert ist. Und das sind ja die eigenen Berichte der Bundesregierung. Also wenn wir, diesen, wenn wir von diesen Null-Toten durch Cannabis reden, dann ist das nicht nur irgendeine Zahl. Das ist die Zahl, die im BKA-Rauschgiftbericht steht. Also vom Bundeskriminalamt, ja, die sagen Null. Das, das muss man sich mal auf der Zunge ziehen lassen. Überhaupt alle illegalen Substanzen zusammen, also die kommen nicht ansatzweise an Tabak und Alkohol
0: ran. Unter 4.000, ne? Ja, unter 4.000, ja, das stimmt. Ähm, da wird ja dann gerne argumentiert, dass man, ja, wenn man das jetzt äh, legalisieren würde oder entkriminalisieren würde, der, der, der beliebt, das beliebte Argument, dass dann der Konsum in die Höhen steigt, mhm. ähm, und dass man das ja in anderen Ländern gesehen hätte. Ja. Aber es ist doch so, dass der Peak immer nur sehr, sehr kurz war ja. und sich das danach direkt wieder eingepegelt hat. Ne? Genau, also in Colorado gibt es ja, US schon US-Bundesstaat
1: Colorado, der legalisiert hat, ist der Konsum etwa gleich geblieben bei jungen Menschen. Also hat sich nicht verändert äh, vor und nach der äh, äh, Legalisierung. Was die jetzt ganz gerne machen, die Unionler, äh, das ist mir jetzt aufgefallen, die ziehen immer aus Colorado zum Beispiel eine Zahl heran, nach der die Schulverweise wegen Cannabis gestiegen sind. Mhm. Der Witz dabei ist, und das verschweigen sie, dann ist das Colorado früher gar keine Zahl dazu. Also die haben die Statistik gar nicht geführt, wie viele wegen Cannabis. So, das ist eine ganz das ganz neue war dann sozusagen sonstige oder was weiß ich was. Und jetzt haben die eine eigene Kategorie und dann sieht das natürlich steil nach einer Steigerung aus. Ja? Aber vorher wurde das gar nicht erfasst. Insofern ne, sind solche Zahlen immer mit Vorsicht zu genießen. In Kanada, interessante Entwicklung in Kanada, da sind die Konsumzahlen bei jungen Menschen auch ungefähr gleich geblieben. Da sind sie vor allem bei Männern ab 50 gestiegen, interessanterweise. Also Männer ab 50, die dann sozusagen deutlich mehr konsumieren als vor der Legalisierung. Aber da kann ich mir viele Gründe vorstellen. Das sind vielleicht Menschen, die lange Alkohol konsumiert haben, Cannabis konsumiert haben, festgestellt haben, oh, das klappt besser, damit komme ich besser klar. Das könnte ein Grund sein. Es könnte aber auch der Grund sein, dass da viele Leute vielleicht bei sind, die... Ähm, aus medizinischen Gründen, möglicherweise mit 50 Rheuma oder was weiß ich, was die vielleicht vorher da so ein bisschen Bär hatten vor, ja, weil das ja illegal war. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, wie es bei... Ich glaube, in Kanada war es vorher als Medizin zugelassen. Das weiß ich, äh, genau, war vorher als Medizin zugelassen, aber die vielleicht da ein bisschen vorsichtig waren und jetzt das einfach mal ausprobieren, ob es ihnen hilft oder so. Also, das kann viele Gründe haben. Es kann auch sein, dass man mit 50 einfach mal was Neues ausprobieren möchte. Ähm, na, also, es kann viele Gründe haben, aber letztlich kann man nicht sagen, das sagt auch eine Studie des Bundestages, also, Studie, also eine Auswertung, der Bundestag eine Auswertung der Studie gemacht, der wissenschaftliche Dienst. Und der kommt zum Ergebnis, dass man nicht sagen kann, dass in den Ländern, in denen Cannabis verboten ist, die Konsumzahlen niedriger sind, als in Ländern, in denen äh, Cannabis äh, erlaubt ist. Beispiel Niederlande. Nieder Niederlande hat ja keine Legalisierung, aber eine Toleranzpolitik. Mhm. Die Konsumraten niederländischer Jugendlicher sind unter dem europäischen Durchschnitt. Ja. Das ist interessant. Ja? Also Es gibt Länder in Europa, die haben ein Cannabis-Verbot, die haben höhere Konsumzahlen als äh, die Niederlande, wo es ja sozusagen toleriert wird. Ähm, spannend. Es ist sehr spannend, genau. Und deshalb zeigt das, ein Verbot hat wenig Auswirkungen ähm, auf den Konsum. Wir haben in Deutschland ja auch fast vier Millionen oder ungefähr vier Millionen Menschen, die regelmäßig oder gelegentlich konsumieren. Und ich, ich sage mal so, ich glaube, dass wenn man Cannabis in Deutschland legalisieren würde, wird es wahrscheinlich auch in der Tat einen kurzen Peak geben, weil viele das mal ausprobieren und einige werden halt dabei bleiben und andere nicht, aber insgesamt werden die Zahlen, glaube ich, sich nicht wesentlich verändern.
0: Ja, und was wir auf jeden Fall schaffen, wenn es denn dazu irgendwann mal, hoffentlich bald, kommt, ja. dann äh, entkriminalisieren wir halt mega, mega viele Konsumenten. Ja. Du hast es gesagt, knapp vier Millionen, äh, das, ist, das ist eine Hausnummer. Ja. Äh, ähm, und was ich persönlich nicht verstehe, ist, ähm, ich, vielleicht bin ich ja nicht ganz informiert, aber ich, wenn ich richtig äh, recherchiert habe, ist es, dass mittlerweile passive Sterbehilfe nicht mehr illegal ist, weil man sagt, der Mensch soll doch selbst entscheiden mhm. dürfen, mhm. wann er aus dem Leben treten möchte. Aber im Umkehrschluss darf ich nicht entscheiden, mit, ob ich mich mit Cannabis berauschen möchte, wenn ich das denn überhaupt möchte oder ob ich die vorgegebenen Substanz? das ist weird für mich. Das ist total weird, ich
1: verstehe das auch nicht. Das Selbstbestimmungsrecht steht in der Tat im Grundgesetz. Das ist ein Eckpfeiler einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dass Menschen selber über ihr Leben bestimmen. Das ist ja die Freiheitlichkeit, solange sie anderen nicht schaden. Und wenn jemand sich entscheidet, eine Substanz zu konsumieren, dann schadet er sich selber. Das man könnte sogar noch weitergehen. Alkohol ist ja eine Droge, die tendenziell auch anderen schaden kann. Weil man jetzt zum Beispiel mit möglicherweise gewalttätig wird und so weiter. Ja. Ähm, ja, können wir die Probleme alle in Suchtfamilien, wo der Vater Alkohol trinkt oder danach die Kinder verprügelt? Ähm, nicht alle tun das, auch nicht, auch nicht alle Alkoholiker tun. Es gibt auch Alkoholiker, die liegen nur dann melancholisch in der Ecke rum. Aber, aber die Hemmschwelle, ist aber schon die Hemmschwelle verändert sich sozusagen zur Gewalttätigkeit. Ähm, wenn das bei Cannabis, gibt es auch Menschen, die. Aber das ist sehr viel seltener. Bei Cannabis ist der Regelfall, dass die Leute eigentlich ruhig werden und gut schlafen danach. So äh, bei, weiß ich nicht, 95 Prozent. Ja, bei einigen mag es auch irgendwie einen komischen Trip auslösen und äh, gefährlich werden, aber das ist bei sehr wenigen der Fall. Und wenn man das übersetzt, dann gibt es auch unter dem Aspekt Selbstbestimmungsrecht keinen Grund, Cannabis zu verbieten, sondern ganz im Gegenteil. Müsste legalisiert werden. Haben wir übrigens auch 100 Strafrechtsprofessoren vor einigen Jahren gefordert. Das ist fast die Hälfte aller deutschen Strafrechtsprofessoren hat okay. gesagt, das kann nicht sein, dass äh, genau, Cannabis illegal ist.
0: Wo wir gerade beim, beim, beim Strafrecht sind. Wir haben, ähm, welche Auswirkungen hat denn das äh, neben diesen ganz normalen Sachen, dass man sagt, ey Mensch, wir wissen nicht, wie viel da drin ist. Schaut euch mal die Entwicklung an von synthetischen Cannabidoiden, mhm. Die ja ein Resultat der der also dass sie so den Markt überschwemmen, ist ja ein Resultat. Der aktuellen Prohibitionspolitik. Hm. Was denkst du, was, was da noch an, ähm, an Nebenwirkungen quasi ist? Naja,
1: gut, ich meine, die eine ist die gesundheitliche, die hast du ja schon genannt. Ähm die andere ist, dass das Strafverfahren selber ja auch Auswirkungen hat, Nachteilige, weil wenn okay. du in ein Strafverfahren kommst und dann verurteilt wirst, dann ist du das im polizeilichen Führungszeugnis möglicherweise drinstehen, das kann dir Probleme machen, einen Job zu kriegen. Ich habe letztens den Fall gesehen, das gelesen aus Brandenburg, da war jemand im Bereich der Jugendhilfe tätig, der hatte vor vielen Jahren ein Drogendelikt. Mhm. Das war schon aus dem polizeilichen Führungszeugnis lange raus. Er ging auch nur um Konsumdassdelikte, also nicht irgendwie Dealer oder so, Konsumdassdelikt. Okay. Und es war bei erweiterten polizeilichen Führungsdienst, deshalb hat er seinen Job verloren. Da kam Ach, das krach. raus und er seinen Job verloren, das ist richtig krass. Weil er in der
0: Jugend mal konsumiert hat. In,
1: ja, genau, also irgendwann vor vielen, vielen Jahren auf jeden Fall. Er war jetzt nicht drogensüchtig mehr oder sowas, aber mhm. ging es nicht. Ähm, und äh, genau und äh, wurde wegen einem Konsumdelikt sozusagen äh, hat er seinen Job verloren und das zeigt ja die Auswüchse dieser Politik sie verhindert dass Menschen in bestimmten Jobs arbeiten können ähm, sie äh, sorgt durch das Strafverfahren für Stigmatisierung und Jobverlust es hat die Auswirkung des Führerscheines, können wir vielleicht noch mal nachher aus ein aus bisschen ausführlicher drauf kommen. Ein Riesenthema, ja, dass Leute, also unabhängig vom Strafverfahren, möglicherweise stellt der Staatsanwalt sogar ein, wegen geringer Menge, sagt geringe Menge, der hat ja nur 5 Gramm dabei oder hier in Berlin vielleicht 14 Gramm dabei. die stellt das ein, ja. Aber der schickt das weiter an die Fahrerlaubnisbehörde und die macht dann äh, die äh, ordnet dann die MPU an und dann zieht den Führerschein. Und das ist das größte Problem für die meisten Konsumentinnen und Konsumenten. Also Gesundheit, Strafverfahren, Fahrerlaubnis, ähm, Job. Das sind, glaube ich, so die vier großen Probleme für Cannabiskonsumenten, wenn sie erwischt werden.
0: Und die gesellschaftliche Ver Verurteilung hast du angesprochen, ja, ja, die Stigmatisierung. Ja. Ähm, wie kann es sein, dass du kiffst? Selbst Eltern, die, die ja dann mit ihren Kindern quasi erstmal sprechen könnten, Mensch, warum? Hm? Warum willst du denn kiffen? Warum willst du denn nicht irgendwie äh, eine der legalen Substanzen probieren? Hm. Oder es gibt ja noch ganz andere. Warum nimmst du Ecstasy? Warum nimmst du was auch immer? Hm? Ähm, selbst Eltern sind an dem Punkt in so einer Hysterie drin, dass sie gar nicht das Gespräch suchen, sondern ihre Kinder verurteilen und damit die Vertrauensbasis komplett ja. schließen. Ja. Ähm, das, ist doch ein, das ist doch ein Resultat der, mhm. der, der Propaganda, die seit, die seit 30, 40 Jahren hart gefahren wird gegenüber Cannabis, oder? Ich
1: verstehe aber auch ein Stück weit die Eltern, muss ich sagen, weil natürlich die Eltern... Also selbst wenn du nur aufgeklärte Eltern hast, die wissen Cannabis, ist nicht schlimm, wissen sie aber, was die Folgen sein können, die wir ja gerade besprochen haben. Die sagen dir dann vielleicht, naja, aber Junge, du weißt doch nicht, ob das äh, synthetische Cann Cannabinoide sind mhm. und äh, äh, du dann dir sonst was reinstopfst oder Blei in deinem Cannabis. ist. Oder also Sandvogel äh, äh, sind alle drin. Ja, genau. Schuhcreme also, in irgendwas. Schuhcreme, in Schuhcreme ja. Genau, also, oder Rattengift oder was weiß ich was, ne? Also, irgendwas da drin ist, oder hinterher erwischen die dich, dann äh, kriegst du deinen Ausbildungsplatz nicht. Was machen wir denn dann, ne? Also, ich glaube, sozusagen, diese Kette an Folgen ist das, was, für, sag ich mal, etwas aufgeklärteren Eltern, die vielleicht in der Tat wissen, also jetzt nicht im Detail, aber Cannabis ist irgendwie nicht schlimmer als Alkohol, aber dann sage ich, aber, die folgen alle, ne? So, mhm. und deswegen, ne? Aber ich glaube, dass das sozusagen verunmöglicht auch Dialog. Und ähm, wir merken doch auch, diese Absurdität bei den legalen Drogen, dann sagen die Eltern zu den Kindern, du, 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 wenn du 18 bist, kannst du ja saufen, ne? aber nicht vor 18. ja? Was ja auch absurd irgendwie ist, da wird alleine an einer Altersgrenze das festgemacht. Nicht am Konsumverhalten. Ja, äh, Mit 18 nach dem Motto kannst du dich abschießen, vorher nicht. ja. Also das ist alles so äh, widersprüchlich und nicht logisch. Ja? Also grundsätzlich müsste, doch, müsste, man doch bei, müsste man doch bei Drogen ähm, ein ganz anderes Vorgehen haben, ähm, das nicht so
0: bevormunden ist, sondern
1: aufklärt vernünftig.
0: Genau, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf das Strafmaß mhm. für Jugendliche eingehen. Wenn die Alkohol konsumieren mit 14, mhm. was ja was ganz Normales ist, mhm. ne? ja, alle. dann ist das, wenn man ganz genau ist, auch illegaler Drogenkonsum. Mhm. Und da ist es dann aber ganz oft nur ein Du, 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 genau. hör mal auf damit. Und wenn ein 12-, 13-, 14-Jähriger das erste Mal Cannabis konsumiert, ich will das überhaupt nicht gutheißen, mhm. ganz im Gegenteil, ne? mhm. Ich habe selber falsch gemacht mhm. ähm, und lerne jetzt mit 35 daraus. Mhm. Ähm, aber es muss doch da irgendwie Gleichheit bestehen. Mhm. Ne? Das, das, das mhm. ja. ist einfach unfair. Ja. Unfair den Jugendlichen gegenüber. Ähm, wir waren beide Befürworter der Initiative My Brain, My Choice von der mhm. Feline. Liebe mhm. Grüße an der Stelle, falls du das hörst. Mhm. Ähm, Tolle Sache. Und da wurde ja gefordert, es ist Zeit für eine grundsätzlich neue Drogenpolitik. Jetzt die Frage an dich, Nima. Wie kann denn diese grundsätzlich neue Drogenpolitik aussehen? Wie
1: ja, ja ich, ich finde, my brain, my choice und Felina, die auch von mir liebe Grüße, falls sie es hört, äh, haben das wirklich äh, gut gemacht. Weil der Vorschlag, <lacht> dass man ein unabhängiges Expertengremium einsetzt, dass sich mit der Frage beschäftigt, wie kann eigentlich eine andere Drogenpolitik aussehen? Was müssen wir verändern? Das ist ja genau die Forderung der Stunde. Wir müssen Soziologen, Ärzte, Suchtmediziner... Äh, so Sozialarbeiter, äh, Suchtberatungsstellen, ähm, äh, ja auch äh, Drogenverbände, ne, also was Handverband etc. muss man an einem Tisch bringen ja und dann muss man Lösungen finden gemeinsam, wie eine Drogenpolitik gestaltet werden müsste in diesem Land, ja, die den Namen verdient, ja, die nicht ideologisch ist, die auch nicht verharmlosend ist, ja, also man muss ja auch den Mittelweg finden, ja, also wir wollen ja auch nicht eine Verharmlosung. Äh, so was, zum Beispiel Werbeverbot oder sowas. Und man sagt, also muss immer mit Werbeverbot sein. Übrigens auch für Tabak und Alkohol vollständig. Ja, absolut. <lacht> ja, äh, genau, und das, das wäre, glaube ich, dringend nötig. Und ich verstehe auch wirklich nicht, das ist so ein vernünftiger Vorschlag, warum sich dagegen die Union wehrt? Also das wäre doch ein gesichtswahrender Schritt. ja? Äh, da werden ja auch Leute drin sitzen, die total gegen die Legalisierung sind. Insofern, ja, meine Erfahrung ist immer, wenn ich mit Leuten diskutiert habe, die gegen die Legalisierung waren am Anfang, selbst wenn sie Mediziner waren, waren sie am Ende relativ brücklich, also in ihrer Argumentation also das bricht schnell ein ja weil die ja, haben das haltlos ist haltlos ja da, weil das auch ein sehr selektiver Blick ist weil dann selbst wenn ihr dann der Suchtmediziner der mit Psychose Psychose-Patienten -Beha behandelt, dann sagst du mir, wie viel behandeln sie, wie viele Konsumenten gibt es dann? Also 90 Prozent haben doch kein, kein problematisches Konsummuster. Ja? Gut, dann wird er eben vielleicht sagen, ja, gut, bei Alkohol und Tabak fällt er ja im Verbot auch am besten. Dann ist es wenigstens konsequent von der, von der, von der Logik, sag ich mal. Ne? Ähm, so, ähm, aber insgesamt bleibt ja nicht viel übrig und äh, wie, wie gesagt, das wäre ein gesichtswahrender Schritt, wie man zu vernünftigen Lösungen kommen könnte. Da könnte man auch über Detailfragen reden, wie Drug-Checking, über Substitutionsbehandlung bei Heroin, wo ja auch Probleme sind, haben wir nur die Hälfte der Menschen erreicht. Also es gäbe ja so viele Sachen, die diskutiert werden müssen. Und äh, deshalb fand ich den Vorschlag sehr
0: gut. Absolut, absolut. Ich habe es auch direkt befürwortet. Mhm. Ähm, die Unterschriftenaktion ähm, hätte ja auch knapp 25.000 Unterschriften mhm. eingesammelt. Hätte noch viel, viel mehr sein können. Ähm, Einfach eine gute Sache, diesen, die, den Dialog mal wieder anzustoßen. Ich glaube, die letzte unabhängige äh, Kommission gab es vor 20 Jahren, die darüber beratschlagt hat und mhm. auch damals schon geraten hat. Ey, vielleicht sollten wir da mal drüber nachdenken über dieses Verbot.
1: Ja, und auch die Kleiber-Studie hat ja schon äh, festgestellt damals, dass äh, äh, zum Beispiel dieser, dieses, dieser Mythos von der Einstiegsdroge nicht stimmt. Ja? Das wurde und Diese Studie hat Horst Seehofer in Auftrag gegeben als Gesundheitsminister damals. Ja. Und man ist nicht einen Schritt weiter. Immer noch erzählen irgendwelche CDU-Hanseln im Bundestag, Cannabis sei eine Einstiegsdroge. Man, man wird wahnsinnig, wenn man sich das vorstellt.
0: Übrigens Chapeau an der Stelle. Okay. Ich habe die, ähm, die Diskussion zum Cannabiskontrollgesetz mm. gesehen. Mm. Und da bist du ja auch direkt aufgestanden und mm. hast gesagt, ey, Freunde, das ist wissenschaftlich widerlegt. Wenn ihr schon einen erzählt, aber dann erkennt doch bitte wenigstens ja. die Erkenntnisse der Wissenschaft an. Äh. Warum wird denn das nicht getan? Also ich meine, mm. ich, ich denke immer, das sind doch gebildete Menschen. Mm. Und gebildete Menschen sind meiner Meinung nach auch vernünftige Menschen. Aber warum gibt es denn da überhaupt keinen Konsens zur Vernunft? Ich, ich weiß es wirklich nicht. Das
1: ist halt wirklich, das hatten wir am Anfang schon, das Thema. Ne? Ich glaube, ja, das Ding ist ja auch, die verweigern sich ja auch Debatten. Man kriegt die ja nicht an einen Tisch äh, zur Debatte. Ja? Das ist das sind ja alles die großen Probleme. Ja, Also wenn man... Ähm, wenn zum Beispiel Redaktionen oder so versuchen, mit Unionland ins Gespräch zu kommen zur Cannabis-Politik, ja? also Zeitungs, Fernsehen und so weiter, die kriegen niemanden. Da will niemand drüber reden bei denen. Ne? Ich habe bisher noch keine Podiumsdiskussion gehabt mit Daniela Ludwig, wo ich auf einem Podium mit ihr saß. Ich hatte auch keine mit Marlene Mortler. Okay. Mein Vorgänger, Frank Tempel, sagte, er hätte nie ein Podium zusammen mit Marlene Mortler. Die verweigern sich halt systematisch den Debatten. Ne? Und dann kommt man natürlich auch nicht äh, voran. Ja? Und äh, das, das ist, das ist ein, ein wirklich sehr, sehr großes Problem. Ich habe schon äh, dem äh, Herrn Pilsinger aus der Unionsfraktion äh, äh, mal angeboten im Gesundheitsausschuss, lassen Sie uns doch mal eine Deutschlandtour machen und gucken, wie vielleicht man dann Cannabis in Deutschland kommt. Fahren wir mal durch fünf Städte und gucken mal, äh, an einschlägigen Orten, wie schnell wir an Cannabis drankommen. Oder aber immer noch glaubt, dass das Verbot irgendwas verhindert, weil das war damals das Argument im Ausschuss, das Verbot verhindert ja sozusagen, dass Menschen ja, ja. Cannabis konsumieren. Da <lacht> also können wir zusammen eine Drogentour machen. Ganz oder? beliebtes
0: Argument. Ja. ja, das Verbot ist ein symbolische, eine symbolische Hürde. Ja, ja, totaler ja. Bullshit. Ja. Also, du hast glaube ich das Wort Puse-Muckeldorf verwendet, ja, ja. ähm, genau so ist es. Also da brauchen nur tausend Leute wohnen. Ja. Und äh, dann Kommt man auf jeden also, Fall an kann Also ein
1: Bekannter von mir ist in einem äh, Dorf aufgewachsen, äh, das hat 800 Einwohner äh, und das, äh, daneben sind auch nur Dörfer mit 50 Einwohnern oder 100 Einwohnern und so weiter. Und der hat seine ganze Jugend durchgekifft und auch andere Drogen genommen, also Ecstasy, LSD und so weiter. Ja. Alles hat er gekriegt dort in der Dorfdisco, ja, war alles gar kein Problem. Der, der, der wohnte auch nicht in der Nähe von Holland oder so. Also Der wohnte sozusagen mitten in Deutschland, ja, also weit weg von jeder Grenze auch. Äh, trotzdem kam der an alles dran. War überhaupt kein Problem. Das ist ein ganz klassisches Beispiel, ja, dass man dafür nicht irgendwie jetzt in Berlin äh, leben muss, um
0: an Drogen zu kommen. Ja, total. Meistens gibt es das da viel einfacher, weil auf dem... Also ich habe es erlebt, meine Eltern sind ja nach Felten gezogen mit mir. Da war ich 14. Felten ist jetzt noch nicht so krass Dorf, mhm. aber ist schon ziemlich, wenn du aus Berlin kommst, schon ziemlich... Mhm. <lacht> Wie groß ist das? Ähm, ich glaube, 50.000 Einwohner. Okay, also ja. ein Kleine Kleine Stolz, das kann ich ja. eine Kleinstadt. Eine Kleinstadt, genau. Mhm. Um, und da wurde da war es sogar noch viel präsenter, mhm. weil die Jugend da nicht viel zu tun hat. Entweder mhm. spielt die Fußball und säuft mhm. oder äh, Brennball gab es da, glaube ich, noch und trinken Alkohol oder sie machen das nicht und konsumieren alles andere. Hm. Aber dadurch, dass es in solchen Dörfern hm. meistens vielleicht nur einen Jugendclub gibt oder so, hm. ähm, da wird wenig für die Jugend getan. Ich glaube, da, da müsste man ansetzen. Dass hm. man sagt, okay, hm. lass uns mal die Jugend ein bisschen fördern, aber auch fordern. Hm. Ein gutes Ding wäre zum Beispiel Sportvereine vielleicht gratis anzubieten. Dann, also oh, ohne Brauereien als Sponsor. Oh, ohne Brauereien als Sponsor. <lacht> genau. <lacht> ähm, also wenn wir jetzt in die in die Welt schauen, wo welche Länder alles schon ähm, ganz sanft mit Cannabis umgehen. Cannabis, USA, mhm. Portugal, Tschechien, haben ja alle verschiedene Modelle. Ähm, wo, also was wäre für dich ein adäquates Modell für Deutschland? Mhm.
1: Also Erstens, wir brauchen ein Legalisierungsmodell, damit fallen alle Modelle eigentlich wie Portugal, Tschechien oder Niederlande weg, auch wenn das alles gute Zwischenschritte sein können. Mhm. Kann alles ein guter Zwischenschritt sein, ja, also Tschechien ist ja sozusagen äh, ganz low, nach Motto entkriminalisiert, trotzdem noch eine Ordnungswidrigkeit. Aber mein Eigenanbau von fünf Pflanzen erlaubt, das ist wiederum sehr stark, ähm, Portugal hat diesen paternalistischen Zeigefinger, wenn du erwischt wirst, dass du zu dieser Kommission musst und Buße, Buße, Buße tun musst. ja. Naja,
0: genau, und dann äh, Therapie, glaube ich. Ne? Ja,
1: das kann auch angeordnet werden, genau, und das trifft natürlich vor allem ärmere Menschen, die draußen auf der Straße kiffen oder Jugendliche und so weiter. Ne?
0: Mhm.
1: Sozusagen also, der reiche Manager, der seinen Koks sieht, sage ich mal, in seinem Büro, der wird halt nicht erwischt. Und der, der Heroinabhängige, der auf der Straße sich die Nadel setzt, der wird halt erwischt. So. Und das, okay, ist, das ist sozusagen ein Stück weit der Pat Wobei die es ja bei Heroin geschafft haben, die Todeszahlen massiv zu senken, seit sie das entkriminalisiert haben. Das ist auch ein riesiger Erfolg, dass man die Todeszahlen erheblich senken konnte. Ähm, so, das heißt, wenn man jetzt sozusagen über Moderne nachdenkt, äh, in einem Rahmen, dann kann man eigentlich nach Uruguay, Kanada oder in die USA gucken. Ähm, Uruguay sozusagen dieses Apothekenmodell, Kanada und USA, diese Cannabis-Fachgeschäfte. Ich finde eine Kombination aus dem kanadischen Modell und dem katalonischen Modell gut. Das katalonische Modell ist ja auch nur toleriert, aber hat ja diese Cannabis-Social-Clubs, also wo Leute halt sozusagen Mitglied in einem Club sind, der auch von außen kaum wahrnehmbar ist, weil Werbung verboten ist, aber drin sozusagen an bis zu zwei Gramm Cannabis am Tag kaufen dürfen, und man da eben statt Alkohol Cannabis konsumiert und dabei Billard spielt oder was anderes macht. Ja, also sozusagen so ein geselliger, sozialer Charakter. Den man dadurch auch, dass da der Profit nicht im Mittelpunkt steht, weil sozusagen der Club ist ja nicht darauf angewiesen, Gewinne zu machen. Da muss ich halt nur halten, sage ich mal. Ja. Weil es ein ähm, Verein ist. Weil es ein Verein ist, ja. Ähm, hat man diesen Prof dieses Profitstreben nicht. Und dadurch äh, entfällt dieses, was man bei Geschäften ja eher hat, kauf viel, kauf viel, kauf viel, ich will Geld verdienen. Ja. Das ist ja die es ist verantwortungsvoller. und deshalb finde ich, das katalonische Modell verbunden mit einem legal, einer legalen Grundlage ist das vorzugwürdigste Modell. Mhm. Dann bleiben natürlich Leute, sage ich mal, übrig, die sagen, ich will zweimal im Jahr einen Joint rauchen. Dafür will ich nicht Mitglied in einem Club sein. Dann muss man natürlich schon überlegen, ähm, ob man nicht sagt, vorzugsweise Clubs, die reglementieren wir von der Anzahl auch nicht. Das heißt, Leute können Clubs eröffnen, natürlich für die Clubs Geld natürlich regeln, aber... Die können sich erstmal gründen sozusagen ja und äh, wenn sie dann die gesetzlichen Vorgaben einhalten, Werbeverbot, äh, maximale Abgabemenge und so weiter, Eigenanbau oder zertifizierter Anbau äh, von jemand anderem, dass sie dann einkaufen ähm, und vielleicht eine bestimmte Kopplung an die Suchthilfe, ja, dass sie vielleicht Flyer auslegen müssen, eine Hotline da haben müssen, wie auch immer, ja das kann man ja alles verbinden. Ähm, dann dürfen die sozusagen sich gründen und dass man sozusagen nur im geringen Maße Cannabisfachgeschäfte erlaubt, also dass man sagt, das wollen wir nicht so stark fördern und die auch stark reglementiert, wenn man sagt, okay, wer jetzt Gelegenheitskonsument ist und jetzt unbedingt ins, äh, mal zweimal im Jahr rauchen will, der soll das halt über das Geschäft machen, aber wer sage sag ich mal, eine gewisse Menge konsumiert, soll lieber in den Club gehen und ähm, die, wir wollen eigentlich die Clubs sozusagen im Mittelpunkt haben, damit das Profitstreben nicht im Mittelpunkt steht. So, das fände ich am vorzugswürdigen. Das ist ein Modell, das es so noch nicht gibt. Okay. Welches Modell ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass es die Apotheken machen, wie in Uruguay. Das finde ich sehr problematisch, die Apotheken das machen zu lassen. Apotheken sind ein Ort, wo ich mir Medizin hole. Das ist ja medizinisches Cannabis, gehört da auch hin. Aber für den Freizeitkonsum sind die nicht da. Die verkaufen auch kein Alkohol und kein Tabak. Hm, ja, ja, finde ich auch ein komisches Bild, wenn da irgendwelche Leute, die ihre Drogen konsumieren wollen, neben irgendwelchen Familien stehen, die gerade das Medikament holen, ja, oder so. Das, das fände ich ein komisches...
0: Absolut. Ja, dann,
1: weil der Konsum findet ja dann auch da statt. Also die Leute kaufen ja dann ihr Gras dort, konsumieren das vor der Apotheke. Ein bisschen komisch. Deshalb finde ich das Apothekenmodell nicht so gut. Es kann sein, dass es in Uruguay logistische Gründe gab, dass sie das so gemacht haben. Wahrscheinlich gibt es da einfach in jedem Ort eine Apotheke. Ja, das ist ja auch nicht vergleichbar wie bei uns, die Apotheken. Mhm. Das hat wahrscheinlich andere Gründe, warum die das so gemacht haben. Aber in Deutschland würde ich das nicht empfehlen.
0: Okay, ähm, also eher weniger Fachgeschäfte, damit der äh, kommerzielle Hintergrund nicht im Vordergrund genau, steht. Genau, ähm, Okay. Wenn man das... Äh, sollte
1: das für alle Substanzen gelten? Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass wir über eine regulierte Abgabe bei allen äh, Substanzen auf Dauer nicht äh, vorbeikommen. Weil alle Argumente, die man bei Cannabis nennt, ja auch für alle anderen Drogen eigentlich gelten.
0: Was also, ich, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle. Ich meinte... Auch die aktuell legalen Substanzen. Ach so, okay, dann lass uns später noch mal kurz auf die anderen Drogen kommen, äh, andere illegalisierten, weil das finde ich auch ein spannendes Thema. Absolut.
1: Äh, äh, zu, zu Alkohol und Tabak. Ja, also in der idealen Welt wäre das so, ich glaube nicht, dass man die, äh, den Art wie Tabak und Alkohol verfügbar sind, äh, zurückdrehen kann. Mhm. Ich glaube, was man bei Alkohol machen muss, ist erstens, brauchen wir so hinweis Warnschilder wie bei Tabak. Das hat dazu beigetragen, den Tabakkonsum unterzubringen. Äh, ja? oh, ja? Sicherlich muss man auch über moderate Preiserhöhungen nachdenken bei der Alkoholsteuer, dass man nicht irgendwie Schnaps für drei Euro kriegt. Bin nicht dafür, dass man jetzt sagt, das muss unermesslich teuer werden, weil das schmort den illegalen Markt an. Aber so eine gewisse preisliche Hemmschwelle ja, äh, wäre nicht schlecht, wie man es bei Tabak auch hat, dass eine gewisse preisliche Hemmschwelle existiert. Ja. Äh, äh, und dann finde ich schon dass äh, es ein bisschen weniger zugänglich sein muss, Alkohol im Supermarkt. Also sei es, dass der Supermarkt, äh, man soll Beispiel gesagt, harte Alkoholiker nur werden herausgegeben, ja, also sozusagen an der Kasse, wie bei Tabak gesagt wird, okay. ich möchte jetzt meinen Johnny Walker, ja, dann gibt sie einem das raus, ja, äh, Bier und so dann natürlich nicht, das würde ich nicht machen. Äh, möglicherweise zumindest aber in den Supermärkten, dass es das ein eigener Bereich ist, also dass er nicht bei den normalen Getränken ist, also so ein bisschen wie so ein also ich habe das bei London gesehen, als ich da war, im Supermarkt war das so, ich habe die ganze Zeit ein Feierabendbier gesucht und das nicht gefunden, das war nicht bei den Getränken, das war tatsächlich in so einem extra Raum, nicht mit oh, der Tür, der okay. war offen, aber da musste man tatsächlich in so einen extra Raum gehen und da war alles voller Alkohols und das hat natürlich schon den Vorteil, dass man auch mit seinen Kindern und so nicht die ganze Zeit am Alkohol vorbeigeht, was es total normal ist, dass der Schnaps neben der Coca-Cola steht und das, das wäre eine sehr kleine Veränderung, die glaube ich einen hohen psychologischen Effekt hätte.
0: Absolut, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich selber bin überhaupt gar kein Freund vom Alkohol im Supermarkt, weil wir die Zahlen ja kennen ja. von Alkoholabhängigen. Und in den Supermarkt muss derjenige aber, weil er braucht was zu essen. Ja. Und aber auch hier für, für
1: ähm, ähm, alkoholkranke Menschen ist das natürlich ein großer Fortschritt, wenn der Alkohol nicht immer präsent ist. Ja, ja, ja total, total. Und deshalb würde das ja schon helfen. Wenn das mit, man weiß, dass es in einem eigenen Raum, ja. Weil dann würde es zumindest die Menschen, die Alkoholiker sind, würden dann äh, nicht mehr diese das immer damit
0: konfrontiert sein mit dem Konsumbuch. Ne? Aber es ist immer, ist trotzdem nur diese eine Tür weg, ja. in dem Laden, in den ich sowieso ja. rein muss. Ja, ja klar. Ähm, und was ich richtig perfide finde, ist, dass diese ganzen Kindergetränke, sowas hm. wie der Bekanntest, glaub, bekannteste, glaube ich, Robbie Bubble, dass, dass Kinder da einfach schon ans Trinken rangeführt werden. Oder das, also... So nehme ich das jedenfalls wahr. Ich glaube, Marketing ein bisschen verstanden zu haben. Mhm. Und klar, das ist den Erwachsenen nacheifern. Und irgendwann haben wir dann auch die richtige Flasche.
1: Ja, no, ich kenne das bei dem Nachbarn. Der kauft Kinderwein. Ja. und das Kind mit Anstoß kann. Das Kind ist fünf oder sechs. Also war zu der Zeit fünf. Okay. Das ist schon ein bisschen älter. Das ist, aber das fand ich schon richtig krass. Als ich das gehört habe, bin ich fast vom Stuhl gekippt.
0: Im Umkehrschluss könnte man ja fragen, okay, gebe ich jetzt meinen Kiddies CBD zu rauchen oder was? Also Ja, ja, ja man ganz klar, das wäre der Umkehrschluss. Das wäre der Umkehr. Dann würde die also, ein bisschen ruhiger und entspannter. Das wäre auf jeden Fall pervers, das zu tun. Man hat ja auch eine Fürsorgepflicht. Ja, aber die, es geht mir nur um die, um die Denker an sich. Äh, ähm, nur für die, für die, du hast es ja schon gut erklärt, wie die Cannabis-Social-Clubs aufgebaut sind. Es ist sowas wie ein zweites Wohnzimmer, wie eine ja. Kneipe vorher. Ja, genau, eine
1: Kneipenkultur. Eine Cannabis-Kneipe sozusagen. Sehr Ohne okay. Alkohol.
0: Ja. Ich glaube, da könnte man sich absolut anfreunden. Dann hat man natürlich noch die Konsumenten, die ähm, nicht so gerne unter Leute gehen.
1: Äh die dürfen es ja mitnehmen.
0: Das ist ja beim ah. Clubmodell würde ich schon
1: so machen, dass die Leute das auch kaufen können und mitnehmen dürfen. Ne? Aber eben dann nur diese zwei Gramm. Ja, also, dass man jetzt irgendwie nicht zu Hause sich K.O. kiffen kann, so nach dem Motto. Sondern, dass immer schon so eine soziale Anbindung äh, da ist. Also, da das wäre dann, glaube ich, schon sinnvoll. Aber mitnehmen sollte man es können. Es kann ja auch andere Gründe geben, warum man nicht vor Ort rauchen möchte. Vielleicht möchte man auch nicht im Qualm der anderen stehen.
0: Ja, ja. Vielleicht
1: möchte man zu Hause auf seinem Balkon stehen und rauchen ja, und ein bisschen
0: die frische Luft haben. Ja, vielleicht möchte man auch anderweitig aktiv werden. Also ja. Es ist ja alles äh, denkbar und jeder soll da auch seine Freiheit haben, ja. denke ich. Ähm, wie sieht's aus mit dem Thema Eigenanbau? Auf jeden Fall. Also wir brauchen auf jeden
1: Fall eine Erlaubnis zum Eigenanbau. Wir haben als Linke Antrag, wir haben ja einen Antrag gemacht zur Entkriminalisierung, als Zwischenschritt, äh, sozusagen als Angebot an die anderen Fraktionen. Da haben wir drei Pflanzen vorgeschlagen als Entkriminalisierung. aber ich denke mal, wenn wir eine Legalisierung haben, müssen wir ein bisschen höhere Pflanzenzahl machen. Also da können wir wahrscheinlich über fünf oder so nachdenken. Aber so ein gewisser Eigenanbau sollte auf jeden Fall erlaubt sein, ja.
0: Ja. ja ich sage ja, deswegen sprechen wir miteinander. Ich, ich bin, wir sind da sehr, sehr ähnlicher Meinung. Mhm. Ähm, wir hatten es gerade schon mal ganz kurz angesprochen, die anderen Substanzen, mhm. die aktuell noch illegal sind. Ich bin auch der Meinung, dass es auch früh oder spät keinen Weg daran vorbei gibt, dass ähm, man konsumieren dürfen muss, mhm. worauf man gerade Lust hat. Mhm. Ähm, allerdings muss das ganz, ganz eng gekoppelt sein an, an eine Aufklärung der, ja. der, der Bürger. Wie, hast du da eine Vision? Ja, also ich glaube, wir müssen äh, erstmal
1: brauchen wir mehr Studien zur Gefährlichkeit von Drogen. Es gibt ja von David Nutt äh, äh, so, so ein Ranking, sage ich mal. Äh, aber da braucht es auch mehr Studien sozusagen. Ach, das Abhängigkeitspotenzial meinst du, ne? Das Abhängigkeitspotenzial, die, äh, die sozialen Gefahren und so weiter. Da hat er ja so ein Ranking der Drogen mhm. gemacht. Genau, und äh, ich glaube, da brauchen wir mehr in die Richtung. Also, dass man wirklich mal so ein Ranking hat äh, von verschiedenen Wissenschaftlern, welche Droge ist wie gefährlich. ja? Und dass man sagt, die Drogen, die nicht so gefährlich sind, die, die, die da äh, schaffen wir legale Zugangsmöglichkeiten. Dazu gehört sicherlich auch so eine Droge wie LSD oder sowas, ja, also wo sozusagen das Gefahren- und Abhängigkeitspotenzial nicht so hoch ist, ja. Ähm, so, das heißt, bestimmte Substanzen kann man sagen, da schaffen wir einen regulierten Markt, ja, ähm, auf dem sozusagen Konsumenten das, das sich äh, besorgen können. Da es natürlich Drogen, ähm, die haben ein hohes Abhängigkeitspotenzial und auch Schadenspotenzial. Heroin zum Beispiel. Da ist es sicherlich nicht so, dass ich mir jetzt vorstellen kann, wir machen Heroin-Social-Clubs und die Leute gehen da rein und ja. äh, jeder kann sich da irgendwie äh, sein Heroin kaufen und reinspritzen. Das ist, glaube ich, nicht denkbar. Äh, jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Sondern äh, was sozusagen, äh, da man zum Beispiel fordern muss, bei Heroin ist, äh, die behandlung ausbauen. Die Hürden also massiv senken dafür. Äh, das wäre ein Schritt. Zweitens könnte ich mir gut vorstellen, dass Leute die nachweisen, dass sie eine Heroinsucht haben, was ja relativ einfach ist, ja, also, sozusagen, also dass sozusagen festgestellt wird, medizinisch X hat Heroinsucht, danach ähm, im Prinzip, man ihnen sagen kann, okay, du hast jetzt die Möglichkeit, eine Methadonbehandlung zu machen, oder du sagst, du willst es nicht, dann hast du jetzt den Zugang zu Diamorphin, ja? ähm, das ist ja im Prinzip die Originaldroge, Heroin, also dir geht es danach, genau. du, du hast auch nicht, den Drecksstoff nicht vom Schwarzmarkt.
0: Prozent ja? Dreck sind weg. Genau,
1: so. Und das wäre noch ein großer Fortschritt. Was, wir hätten noch verschiedene Effekte. Wir wissen, dass Leute, die in der diamorphin sind, wieder ein normales Leben führen können. Sie werden wieder sozial integriert. Ähm, so, Das ist ein großer Vorteil. Zweitens, ähm, die ganze Beschaffungskriminalität fällt weg. Weil ein Großteil bei Heroin besteht ja auch darin, erstmal das Geld zu besorgen, Heroin zu kaufen. Wenn, wenn, da aber einen legalen Zugang im Sinne von, für Süchtige schaffen wir einen legalen Zugang. Vielleicht muss man so definieren. Für Menschen, die eine nachgewiesene Sucht haben und Abhängigkeit haben, schaffen wir einen legalen Zugang zu Diamorphin, ja, ähm, indem sie sozusagen, dann, dadurch kommen sie weg vom Schwarzmarkt. Das ist das, was ich mir bei Heroin zum Beispiel gut vorstellen könnte. Ähm, und dann, glaube ich, muss man über bestimmte Drogen äh, diskutieren, wie man damit umgeht. Das ist, da wäre ja wär so eine Drogenkommission eben gut. Also, wenn ich so an Ecstasy denke, ja, ähm, also neben der Frage, dass wir so Drug Checking und so brauchen, was ja auch richtige das ist, Schritte das sind, muss, ja? das muss, das muss da sein. Muss, das muss, das da, muss sein. da sein. Da Stellt da sein. sich die Frage natürlich, gäbe es nicht zum Beispiel Möglichkeiten, dass jemand, der sagt, okay, ich möchte feiern gehen, ich möchte Ecstasy nehmen, zum Beispiel das nach einem Beratungsgespräch legal erwerben kann, ja? Das wird, muss aber dokumentiert werden dann und so weiter. Oder wenn das eine bestimmte Häufigkeit hat, geht das nicht oder wird die Therapie nach dem Motto, ja, mhm. wie auch immer, ja, aber. Ich glaube, sowas muss man diskutieren. Ich kann das also nicht ad hoc sagen. Also die Argumente, die äh, alle gegen die äh, Prohibition sprechen bei Cannabis, die sind fast alle übertragbar auf alle anderen Drogen. Ähm, Dreck vom Schwarzmarkt, Strafverfolgungsgefahren und so weiter. Ähm, und dass sie ja auch keine Fremdschädigung haben, sondern nur Selbstschädigung. Aber... Das Abhängigkeit- und Suchtpotenzial ist unterschiedlich und das muss genauer untersucht werden und daran orientiert müssen dann drogenpolitische Maßnahmen getroffen werden. Ich glaube, nur eins kann die Gesellschaft sich nicht länger vormachen, so zu tun, als ob man mit einem Verbot irgendwas verhindert. So Und das ist, glaube ich, immer der, das Grundparameter. Ein Verbot verhindert den Konsum nicht. Also müssen wir doch überlegen, wie können wir regulierung schaffen, die dafür sorgt, dass Menschen eben in kontrollierten Bahnen, sage ich jetzt mal so, konsumieren können. Das, das muss man halt diskutieren.
0: Synthese. Okay, bei vielen Stoffen wäre es ja sogar eigentlich eine Re-Legalisierung. Mhm. denn ähm, ich glaube vor 1969, also im Rahmen des Opiumkrieges und so, ist ja vieles verboten worden. Ähm, also viele Sachen gab es ja schon. Ja. Cannabis mhm. als eine dieser Substanzen, ja. das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Mhm. Ähm, ja, absolut. Ich finde auch, dass man, dass da aber der Grundschritt sein muss. Ähm, die Aufklärung und damit kann man eigentlich nicht früh genug anfangen. Ja. Jetzt habe ich einige Leute in meinem Bekanntenkreis, die sind Polizisten oder Ex-Polizisten auch und ähm, ja, wenn du denen sagst, ey, meiner Meinung nach muss Emotionen und Substanzkunde in der Schule beigebracht werden, dann sagen die ja nämlich mein Kind aus der Schule. Also ich glaube,
1: ähm, ob man das dann Substanzkunde nennt, ist dann nochmal ein eigenes Thema. <lacht> Wie äh, auch immer. Äh, ich glaube schon, dass Schule mehr aufklären muss. Das ist, glaube ich, schon eine Aufgabe von Schule. Ich glaube nicht, dass man dafür ein eigenes Schulfach braucht, sondern ich glaube, das muss zum Beispiel so eine Art Projekttag oder so kann das ja sein. Ne? Dass jemand zum Beispiel von der Drogenberatung kommt oder Suchthilfe, mhm. oder, ähm, Sozialarbeiter oder so mal aufklärt. Ja? Welche Drogen gibt es eigentlich? Was ist, warum nehmen das Leute? Warum nimmt jemand, warum nimmt jemand Kokain? so? Ja? Das fragst du dich doch als Schüler. Oder warum nimmt jemand Gras? Ja? Warum tut das jemand? Dass man also aufklärt, was ist eigentlich die Wirkung dieser Drogen? Und welche Gefahren gehen natürlich auch damit einher? Ja, also was ist sozusagen der Vorteil? Ja, du fühlst dich geil und wie auch immer. Aber das und das ist der Nachteil. Und ich glaube, so eine objektive Aufklärung ähm, kommt viel mehr bei den Schülern an. Total. Ja, weil die können dann mitreden und die wissen auch boah, nach der Aufklärung will ich auf gar keinen Fall Droge X jemals nehmen, so ne? Da habe ich keinen Bock drauf, das zu erleben, so ne? so, äh, so kann ja sein, dass lieber dort oh Gott, wenn ich X nehme, dann hänge ich drei Tage durch danach, so ähm, lieber nicht, ne? So äh, dann trinke ich lieber mein Bierchen und bin auch happy so bei der Party. Also das, das ist, glaube ich, sozusagen wäre ganz, ganz wichtig, ja und äh, ich glaube, das wäre der richtige Weg. Ich höre von vielen Leuten, dass ihre Drogenaufklärung in der Schule darin bestand, dass der Polizist in die Schule gekommen ist und den Straftatkatalog vorgelesen hat. <lacht> äh, so und du, du, du gesagt hat. Und Das ist natürlich funktioniert nicht. Verbote reizen. Das Verbotene Reiz. Ich glaube immer über das Verbotene. Ähm, und wir werden ja bei vielen Drogen auf lange Zeit noch ein Verbot haben. Ja, also. Äh, wobei ich mir schon mindestens eine Entkriminalisierung bei allen Drogen vorstelle. Dazu haben wir als Zinki auch einen Antrag eingebracht im Bundestag. Wir mhm. wollen, dass alle Drogen entkriminalisiert werden. Also bei keiner Droge mehr Menschen wegen Konsumverstößen, Konsumdelikten äh, verurteilt werden können. So. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das macht. Aber äh, wir werden trotzdem über die lange Zeit noch sozusagen äh, sagen, natürlich, äh, bestimmte Drogen sind, äh, wollen wir nicht, dass ihr das macht. So. Das ist dann nur, dass von der Strafverfolgung abgesehen wird, vielleicht, ja. Ähm, aber dass das sozusagen nicht äh, mit so einem erhobenen Zeigefinger, sondern mit einer Aufklärung stattfindet, dass man auch vielleicht sowas so erklärt, warum warum sind wir denn, warum gibt es Heroin jetzt nicht an jeder Straßenecke im Supermarkt? Warum ist das denn eigentlich so? Ja? Dass man den Schülern so das
0: auch ein bisschen,
1: bisschen historisch das erklärt. So. Was waren eigentlich. Wenn man überlegt, dass ja, Opium auch teilweise wirklich in vielen Ländern krasse Auswirkungen hatte, Afghanistan, Iran und so weiter. Ja. Also, dass man auch auf diese historischen Beispiele eingeht und sagt, ja, das hat das und das ausgelöst für die Menschen. Ne. Deshalb ist es verboten. ja, deshalb ne, so, Also, ich glaube, dass, dass man auch sowas erklären kann, teilweise vernünftig. Ähm, aber insgesamt, ich hatte mal mit einer Drogenberatung geredet, da sagte mir genau, dass die Sozialarbeiterin, dass sie das genauso macht, also sie selber, dass sie also schon sozusagen versucht, über so Stoffe aufzuklären, warum Wieso, was die Gefahren sind, natürlich auch. Ja, ähm, also nicht jetzt wie so ein Polizeibeamter, den Straftatkatalog mhm. runterzulesen. Das fand ich sehr gut, was sie mir erzählt hat. War, sehr, war eine sehr junge Frau. Also ich vermute mal sozusagen neuere Schule. Ne? Modernes, aufgeklärt haben. modernes pädagogisches Verständnis so. Aber das ist halt eben nicht bei allen so.
0: Okay. Ja, tatsächlich. Ähm, ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen und die Hörer vom Podcast, die wissen das. Ähm, das ist auch so der Ansatz, den ich, den ich gehe. Ich lade für für Substanzaufklärungen Experten zu mhm. den jeweiligen Substanzen ein. Mhm. Zum Beispiel wird im Januar Markus Berger da sein. Ich habe mit einem Toxikologen gesprochen, Fabian Steinmetz vom Schildauer Kreis. Mhm. Ähm, ich glaube, mit dem arbeitet, äh, arbeitet er sicherlich auch zusammen, wenn es um die Innovation der, oder die Gestaltung einer möglichen Regulierung geht. Mhm. Ähm, und, und da ist es mir halt wichtig zu sagen, okay, lass uns mal ganz objektiv raufschauen Pros und Kontras, mhm. weil es gibt beides, mhm. und ähm, dann soll sich der Endverbraucher selber ein Bild machen ja. und darf gerne noch selber denken, also ja. äh, einen anderen Ansatz kann es eigentlich nicht geben. Ja, richtig. Ähm, wir hatten vorhin über äh, die Länder gesprochen, die schon ein bisschen softer mit Cannabis oder anderen Substanzen auch umgehen. Und das ist ja in der medialen Welt, kriegt ja auch jeder mit. Ne? Welchen Einfluss haben diese Länder auf, auf Deutschland und vielleicht auch auf, auf, die, auf, die deutsche, auf die deutsche Rechtsprechung? Also ich glaube, jede Legalisierung in einem anderen
1: Land und jede andere Drogenpolitik erhöht den Druck auf die, die Ideologen in diesem Land, ihre Drogenpolitik zu verändern. Und es erhöht natürlich auch die Motivation. Ich ja. meine, auf die Rechtsprechung geht es ja im Wesentlichen um das Bundesverfassungsgericht. Ich denke mal, du spielst auf die, Verfassungs-, auf die Normenkontrollantrag von Andreas Müller an. Ob das sozusagen eine Wirkung haben kann, das, das kann eine Wirkung haben, natürlich. Also ich glaube schon, dass das Bundesverfassungsgericht, wenn es, sagen wir mal, 2021 oder so über die, Ver die Normenkontrollantrag entscheidet, möglicherweise in einigen Punkten anders entscheidet als 1994. Weil einfach dazwischen einige Jahre vergangen sind, ich habe jetzt nicht den Optimismus, dass Karlsruhe Cannabis legalisiert. Das also habe ich wirklich nicht. Weil Karlsruhe ist sehr zurückhaltend beim Thema Strafverfolgung. Das ist das eigentlich Sache des Gesetzgebers? Großer Ermessensspielraum haben sie jetzt bei Containern zum Beispiel gesagt, ja, also bei der Frage der Strafbarkeit des Containers haben sie gesagt, naja, es ist Sache des Gesetzgebers, ob man zum Beispiel bei delikte unter Strafe stellt oder nicht, nicht Sache der Gerichte das zu bewerten. Wobei sich dann fragt, warum haben wir im Strafrecht ein Ultima-Ratio-Prinzip, wenn dem das Verfassungsgericht sagt, ist uns egal. Aber gut, äh, deshalb habe ich nicht die Hoffnung. Ich habe die einzigen kleinen Hoffnungen, die ich habe in Karlsruhe und bei der Rechtsprechung, was dann sicherlich auch ein Einfluss, wie gesagt, ist der Legalisierung in anderen Ländern und dass es nicht mehr ganz so schlimm ist, Cannabis, könnte sein, dass sie sagen, es muss eine einheitliche, geringe Menge geben, ja, ähm, so, dass sie vielleicht sogar eine Zahl mal nennen, sagen, also... Das ist 10 Gramm Cannabis oder sowas, ja, dass man so. Ist ja auch so,
0: ausreichend, ja, ja.
1: eine Orientierung hat, ne? äh, Oder 6 Gramm, kann auch passieren, sagen alle Länder, Bundesländer haben ja mindestens 6 Gramm, so irgendwie. Das, so wie Bayern, ja. ja. Okay. Untersten Wert, aber dann muss abgesehen werden von der Strafverfügung, vielleicht den Wahnsinn bei der Fahrerlaubnis äh, nochmal sich anschauen und sagen, das geht so nicht, äh, das ist unverhältnismäßig. Das, das könnten so ein paar, also ein paar und dass sie vielleicht nochmal stark auf den Gesetzgeber verweisen. Und da könnte es natürlich schon sein, wenn man ein bisschen Hoffnung hat, dass sie sagen also, dass sie vielleicht ein paar Passagen drin haben, wo sie sagen, der Gesetzgeber müsste eigentlich immer ran, so geht's nicht weiter. So, Aber das ist nicht unsere Sache, ne? So, also, muss man mal gucken. Aber Karlsruhe, also vor Gericht und auf Hoher See bist du in Gottes Hand. Und insofern <lacht> äh, weiß man nie, was passiert, ja. Vielleicht haben sie auch einen guten, es sind ja auch ein paar, sag ich, ein bisschen progressivere Richter in den letzten Jahren auch nochmal nach Karlsruhe gekommen, ähm, vielleicht
0: gibt es dauernd eine Entwicklung. Mal schauen. Also die einzige Entwicklung, die ich in den letzten Tagen mitbekommen habe, ist, dass Richter Müller ähm, keine Cannabisdelikte mehr äh, beurteilen soll. Ja, er sagt die äh, Wegen Befangen, Befangenheit, ne? Ja,
1: damit kommt die Staatsanwaltschaft nicht durch. Das glaube ich nicht. Ah, Befangenheit muss sich crazy. immer auf den konkreten Prozess beziehen und nicht abstrakt auf die Meinung äh, Richter dürfen auch außerhalb des Dienstes eine politische Meinung haben. Ja. In der Logik hätte hier ein Richter Schill damals nicht mehr über Kriminell. Äh, gut, den haben sie dann auch versetzt, muss man fairerweise sagen. Äh, aber äh, das hatte mit seinem Verhalten im Gerichtssaal zu tun vor allem. Ja. Also wieder aufgetreten ist. Äh, aber nicht wegen sozusagen seinen öffentlichen Äußerungen. In im Kern darf natürlich auch ein Richter eine öffentliche Meinung haben, solange er im Prozess jeweils sozusagen äh, unbefangen ist. Mhm. Ähm, genau, und äh, ja, wenn ich das, also Befangenheitsanträge scheitern fast immer. Ähm, ich kenne natürlich jetzt nicht den genauen Wortlaut des Antrags der Staatsanwaltschaft. Ich weiß nicht, wie gut die das begründet haben. Aber ich äh, glaube schon, dass sie eher scheitern werden damit äh, vom Abschluss. Ich glaube
0: auch nicht, dass der, also wenn da ein Jugendlicher steht, dann weiß er schon sehr wohl, was sein Job ist. Ähm, genau. Vielleicht ist er ein bisschen kreativer in der, in der, im Strafmaß als manch andere, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er weiß, okay, der Jugendliche braucht jetzt Führung. Mhm. Also crazy, crazy, ja. crazy, crazy. Das ist gerade angesprochen, Cannabis und Führerschein, mhm. ein, ein Riesenthema. Ich kenne selbst, lass mich nicht lügen, acht Leute, mhm. bestimmt, die wegen ähm, Cannabis ihren Führerschein verloren haben, obwohl sie nicht high Auto gefahren sind. Es ist halt so, dass zwei Tage später immer noch ein bisschen was im Blut ist. Ähm, wann, hört der, wann hört der Wahnsinn endlich auf? Ja, Das Bundesverwaltungsgericht
1: hat ja gesagt, dass man bei gelegentlichem Konsum nicht auf die Fahruntauglichkeit schließen kann. <lacht> Aber so richtig hat das ja keine Folgen gehabt bisher. Also weiter ist es ja so, dass wir die sogenannte 1 nanogramm grenze haben. Äh, du also, da hast du also mehr als ein Nadogramm THC pro Milliliter Blutserum, verdienst du deinen Führerschein? Äh, MPU, aber du verlierst ja deinen Führerschein auch, wenn du mit Cannabis auf der Straße spazieren gehst. Also wenn du jetzt Cannabis dabei hättest in deiner Tasche und du gehst ja aus dem Gebäude gleich raus und äh, ein Polizist macht eine Taschenkontrolle und findet das, dann gibt er, selbst wenn es zu zwei Gramm sind oder nur ein Gramm, dann gibt er das an die Vererlaubnisbehörde weiter und die macht dann eine MPU-Anordnung direkt. So, das ist ziemlich krass so. Und äh, wir haben als Linke äh, vorgeschlagen, äh, um es jetzt mal nicht zu lang zu machen, da äh, also, krasse Ungerechtigkeit, das geht echt nicht so. Äh, wir haben vorgeschlagen, wie es der Deutsche Verkehrsgerichtstag ja auch fordert, also der Änderung fordert, ähm, auch die Grenzwertkommission des Bundesverkehrsministeriums hat das gefordert, dass hier was passieren muss, ja. Ähm, wir haben vorgeschlagen, drei Nanogramm-Grenze ähm, für die Feststellung der relativen Fahruntauglichkeit. Ähm, wir wissen ja, wir haben im Deutschen Land ja ganz verschiedene Grenzwerte. Jeder kennt ja 0,3, 0,5 Promille, die meisten wissen nicht genau, ja, okay. wie, was das alles äh, zu bedeuten hat. Also bei 0,3 Promille plus Ausfallerscheinungen, Ausfallerscheinung, also Schlangenlinien, äh, 316 Strafgesetzbuch, äh, Trunkenheit im Verkehr. Ab 1,1 Promille äh, absolute Fahruntauglichkeit dann immer sozusagen Straftat. Äh, das ist 0,3 und 1,1 Promille. 0,5 Promille ist die Ordnungswidrigkeit im Fahrerlaubnisgesetz. Ähm, dann machst du eine Ordnungswidrigkeit. Und das heißt, wenn 0,4 Promille erwischt wird und ansonsten gerade ausgefahren ist, hat eigentlich nichts zu befürchten. So. Ähm, 0,5. So und da haben wir gesagt, okay, 3 Nanogramm plus äh, äh, Ausfallerscheinungen gleich Straftat, 10 Nanogramm Ordnungswidrigkeit. Dass das nicht sozusagen linear ist, hat damit äh, sozusagen also dass das sozusagen nicht 0, nicht 3 und 5 ist, hat ein damit zu tun, dass der Cannabisabbau sozusagen schneller geht als der, äh, der, der, der Alkoholabbau. Also die, das Gefälle ist anders, sozusagen die Linie verläuft anders. Okay. Ähm, der ja, Handverband hat eine super äh, Grafik auf seiner cannabis
0: Cannabisfakten.de kann ich an der genau. Stelle empfehlen. Cannabisfakten.de,
1: die haben das super <lacht> aufgeschlüsselt. Aber äh, genau, das ist sozusagen aus unserer Sicht ein vernünftiger Wert. Ja. Ähm, aber selbst wenn du schon zwei Nanogramm machen würdest als Grenze, wäre das zumindest so, dass wirklich dieser Unsinn, dass Leute nach zwei Tagen ihren Führerschein verlieren, ja. weg wäre ja. schon mal. Ja?
0: Also, es, es, es kann doch nicht sein, dass ich meinen Führerschein verliere, wenn ich Cannabis in der Tasche habe. Ja, das ist immer. Also, wenn ich besoffen, deswegen fahre ich doch nicht. Ja. Ähm, wenn ich besoffen über die Straße laufe, verliere ich doch auch nicht meinen Führerschein. Genau. Also was soll das?
1: Das ist Wahnsinn. D ja. äh,
0: äh, ungerechter
1: geht es nee, das nicht. Ist, das ist total ungerecht und äh, das ist ja im Prinzip der Schluss darauf, dass sie sagen, wenn du Cannabis dabei hast, dann bist du ähm, äh, nicht fahrtauglich. Dann zeig, zeigst du Anzeichen, dass du nicht fahrtauglich bist. Das ist halt sozusagen die Argumentation. Ja? Ähm, jetzt mit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes steigt natürlich die Chance, dass man, wenn man gegen die Entscheidung der Fahrerlaubnisbehörde vor, vor das Verwaltungsgericht zieht, die Chancen steigen zu gewinnen zumindest, ja. Okay. Also wenn du dann vor das Verwaltungsgericht gehst und dann sagen kannst wirklich, ja gut, ich habe dir nichts im Vorstrafenregister, es ist das erste Mal, dass ich erwischt wurde äh, und das waren auch nur drei Gramm, dann kann es schon sein, dass dann der Richter sagt, ja, so geht's halt nicht. Das ist ja nun gelegentlicher Konsum, das ist keine Fahrnicht, also es ist kein Nachweis der Fahruneignung, deshalb lappen zurück. Also das durchaus, dass man dann Prozesse jetzt vielleicht gewinnen kann vor Gericht, mhm. was vorher völlig aussichtslos war, wo Anwälte immer gesagt haben, bringt nichts, ja ist jetzt eine gewisse Chance da und ich glaube, das muss man auch durchfechten. Da müssen halt wirklich Leute, sich Anwälte suchen, Verkehrsspezialisten, Anwälte, und dann dagegen vor Gericht ziehen. Wir brauchen da jetzt auch Rechtsprechung zu, damit die Fahrerlaubnisbehörden ihre illegale Praxis auch verändern.
0: Okay. Meinst du, dass das ein Wirtschaftsmodell ist oder ist das wirklich nur falsche Ideologie? Falsche Ideologie, ja. das, das
1: Verwaltungsrecht wird hier zum Nebenstrafrecht gemacht.
0: Okay, Mann, Mann, Mann. Also das ist tatsächlich eine Sache. Mhm. Ähm, äh, wie sieht denn das, ihr habt doch einen Antrag gestellt. Äh, gibt es da irgendwie eine Tendenzen?
1: Also selbst Daniela jeder Ludwig hat ja gesagt, wir müssen über die Grenzwerte reden. Also da gibt es eine gewisse Offenheit, eine kleine Offenheit. Das war auch mein Eindruck in der Debatte, äh, dass auch da der einzige Redner der Union, der da was dazu gesagt hat, äh, also der eine Redner hat, der, der Ploss war das, glaube ich, oder so, also meinte, die Linke will, dass die Leute bekifft ins Auto steigen, also völlig, also sowas <lacht> Dummes, also ja. ich sage ja sonst was, nicht immer Kollegen, aber das, was meine dümmsten Sachen nicht jemals im Plenum hören musste, genau, aber der andere Kollege der Union ist, da mir gerade nicht einfällt, der hat ja auch ein bisschen gewettert gegen unseren Antrag, hat aber schon gesagt, dass man ähm, ein bisschen darüber reden müsste mal, in Ruhe. ja, so, also okay. das, äh, das, ist also, das ist wirklich absurdes Anliegen gesagt, äh, so, und, ähm, die, äh, also da, glaube ich, ist schon ein bisschen Bewegung drin. Das Ganze liegt jetzt im Verkehrsausschuss, leider. Äh, ich sage leider, weil der Verkehrsausschuss ist leider der einzige, einer der wenigen Ausschüsse, wo wir ja nicht mit FDP und Grün ein Deal haben, unseren Anhörungen gegenseitig zuzustimmen. Wir brauchen immer, immer drei Fraktionen, also wir brauchen ein Viertel. Das sind immer Grüne, FDP und Linke zusammen. Und äh, genau, normalerweise dann stimmen wir uns immer gegenseitig, egal was das für Anträge sind, zu, zum Beispiel im Rechtsausschuss. Im Verkehrsausschuss ist das nicht so. Ich beackere jetzt gerade so ein bisschen die FDP, dass sie der Anhörung zustimmt. Ähm, weil ich glaube, die ist ganz wichtig, dass wir dazu mit Experten mal reden über das Thema.
0: Das heißt, es ist tatsächlich so, dass äh, die Parteien sagen, okay, pass auf, wir haben hier eine Absprache, ähm, wie die SPD und die CDU, wo der äh, Kollege Heiden, ist er? Heiden, Heidenblut ja, gesagt SPD. hat, ich kann nicht dafür stimmen, weil äh, damit würde ich gegen die eigenen Koalition... Das ist die klassische Koalitionsdisziplin. Okay. Spannend, aber gegen die eigene Überzeugung zu handeln? Ja, ähm, ich auch krass, ja. Okay, also wir hatten das Thema äh, Schulfach schon mal ganz kurz angesprochen. Mhm. Da habe ich schon rausgehört, das ist nicht so was, wo du sagst, okay, nee, da will ich
1: nicht machen. Ich glaube, das würde das Thema ein bisschen zu sehr überhöhen. Ich glaube, man muss... Äh,
0: Projekttag,
1: vielleicht im Geschichtsunterricht das Thema Drogengeschichte reinnehmen, könnte man ja, man könnte super im Philosophieunterricht über das Thema Drogen okay. philosophieren, ne? also was spricht für die Legalisierung, was spricht dagegen, da könnte man ja auch so, so eine Einheit einpacken, man könnte im Politikunterricht darüber reden, also es gibt, ich glaube, man kann das in, in den Lehrplan integrieren, ja, mhm. äh, so, und äh, da könnte man ja auch, es gibt ja auch so Projektwochen in der Schule, da könnte man ja auch überlegen, dass man eine Projektgruppe dazu anbietet, wo Schüler halt, die wollen, daran teilnehmen können, also ich glaube, das müsste in den also ich sage mal so, ich mach's mal kurz, es müsste in den Lehrplan rein.
0: Okay, also dann auch von Lehrern ja, beigebracht auch von bekommen. von Lehrern, genau. Mhm. Nicht, nur,
1: <lacht> nicht nur von Lehrern. Ne? Äh, ja, wobei, das ist ja auch die Frage, was der Lehrplan da vorgibt. Also ich würde nicht jetzt vorstellen, dass die Lehrer die Aufklärung machen, sondern die selbst erarbeiten und er fördern. Ne? Ah, okay. Mhm. Ja, also sagen, äh, das ist ja möglich, äh, zwischen könnte man ja super im Geschichtsunterricht mal das Thema durchnehmen. Wie kam es eigentlich zum Cannabisverbot? Spannendes Thema.
0: Absolut. So
1: so mal aufzuarbeiten. Welche Texte gab es damals? Die Quellen mal zu lesen, die es gab. Dann macht man ja alles viel zu wenig, ne? Und, da äh, dann könnte man so ein Stück auf US-Geschichte nebenbei noch bearbeiten damit, ja?
0: Und, äh, Harry Ernstlinger und so.
1: Ja, genau. müssen <lacht> US-Geschichte machen, ne? Und wie das bei uns dann ankam. Da, da könnte man schon einiges machen und dann, wie gesagt, könnte ich mir vorstellen, dass das eben in Form, dass man Schulen animiert, zu so sagen, macht Projekttage zu dem Thema und ladet euch Experten
0: an, die vielleicht dann zwei Stunden, zwei Unterrichtsstunden kriegen. Ja, sowas gibt es ja in der Art schon an vielen Schulen, na, dass Schulen sich ähm, ehemalige einladen oder Sozialarbeiter einladen, die dann über das Thema sprechen. Ja. Sehr, 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 sehr cool. Ja. Ähm, Finde ich auch, dass das weiter gefördert werden sollte. Wir sind eigentlich schon fast am Ende. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir gesprochen haben, aber es war, äh, war schön. Und mhm. äh, an der Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank. Ähm, wann wird es? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mich für die Linken entscheide bei der nächsten Wahl, ähm, dass ich einer freudigen äh, Cannabis-Zukunft entgegensehen
1: kann? Also ich glaube, dass also ich glaube, in dieser Legislatur wird nichts mehr passieren. Da bin ich ehrlich, vielleicht kriegen wir ein bisschen was bei Drug-Checking hin, vielleicht mhm. bei den Grenzwerten für den Führerschein. Aber ich glaube auch selbst das alles nicht, weil dafür ist die Legislatur noch zu kurz. Das ist sozusagen das eine. Ich glaube, in der nächsten Legislatur läuft ja vieles auf Schwarz-Grün heraus. Da muss man die Grünen fragen, wie sieht das Thema gewichten in den Koalitionsverhandlungen? Ich kann sagen, dass wenn wir als Linke mhm. tatsächlich in eine Situation kommen, wo wir mit Grünen und SPD über eine Koalition reden, dann werden wir auch das Thema Drogen, also werde ich jedenfalls dafür kämpfen, das Thema Drogen auf den Tisch zu bringen, vor allem das Thema Cannabis. Und ich glaube auch, dass es also von allem, was Grüne und SPD sagen, dafür eine Offenheit gibt, so dass ich schon glaube, dass wenn wir Rot-Rot-Grün kriegen würden, ähm, mindestens, mindestens sage ich jetzt mal vorsichtig, äh, Entkriminalisierung, vernünftige Grenzwerte beim Führerschein und äh, Modellprojekte hinkriegen. Das ist ja das, was sozusagen die SPD bei den beiden Entkriminalisierungen Modellprojekte mhm. offen ist aber ich glaube schon, dass Grüne und wir auch sehr für die Legalisierung kämpfen würden. So, ja. Und möglicherweise sagt ja dann die SPD, da machen wir jetzt sofort am Anfang Modellprojekte, gucken das uns zwei Jahre an und dann machen wir die Legalisierung, wenn alles gut läuft. So. Das heißt,
0: im Idealfall Rot-Rot-Grün? Im Idealfall Rot-Rot-Grün
1: und dann glaube ich, würden wir wirklich Fortschritte machen in der Drogenpolitik.
0: Okay, Also, die einfachste Art und Weise Politik zu gestalten ist, wählen zu gehen. Ähm, an euch Hörer, wenn ihr weil berechtigt seid, dann macht das gerne auch. Ähm, meckern ist immer ganz, ganz einfach. Und äh, einfach Kreuzchen machen ist tatsächlich die einfachste Art, Politik mitzugestalten. Äh, also hört auf euer Herz und äh, geht wählen. Ähm, das war's. Ja. Achso, Moment, eine Sache habe ich doch noch. Ein Bekannter von mir meinte, du hörst auf. Ja, was ist da los? Also, ich meine, äh, du bist der Vorreiter, was den hm. Kampf für, hm. für eine ordentliche Drogenpolitik angeht, gerade bei den Linken. Hm. Ähm, kannst du da was zu sagen? Ja, gut, ich bin jetzt äh, zwölf Jahre im Bundestag. Ich
1: mache ja Drogenpolitik erst seit dieser Legislatur offiziell. Ich habe mich immer für das Thema interessiert. Aber äh, genau, und äh, ich habe aber gesagt, zwölf Jahre reicht an dem Bundestag. Äh, irgendwann ist mal gut. Ähm, man kann hier nicht sitzen, bis äh, einem der, äh, der Bestatter rausträgt. Mhm, ähm, und ähm, genau, ich bin doch in so einem Alter, ich bin dann nächstes Jahr 37, ähm, wo ich doch beruflich was anderes machen kann. Und das Zeitfenster schließt sich halt irgendwann. Also wenn ich dann nochmal vier Jahre mache und nochmal vier Jahre, dann bin ich irgendwann in einem Alter, wo ich abhängig bin von diesem Job hier, weil ich nichts anderes mehr kann. Und deshalb habe ich gesagt, ich bin dann, fünf Jahre so genug, 37 Jahre, du kannst auch was anderes machen. Und genau, deshalb war das die Entscheidung. Was nicht heißt, dass ich nicht vielleicht nach ein paar Jahren wieder zurückkomme in den Bundestag. Das ist ja auch denkbar, dass ich vielleicht acht Jahre oder nach zwölf Jahren sage, ich komme wieder zurück. Aber genau, das war jetzt erstmal die Entscheidung für mich, zu sagen, ähm, ich höre auf. Was nicht heißt, dass ich nicht weiter für die Legalisierung von Cannabis kämpfen werde. Ich werde für den Parteivorstand
0: der Linken kandidieren und werde mich da auch für das Thema natürlich engagieren. Super, dann wünsche ich dir, ähm, egal wie es ausgeht, natürlich nur das Beste. Dankeschön. Ähm, Nochmal vielen, vielen lieben Dank für die Zeit. Und... Ihr Lieben da draußen, wenn ihr Fragen habt, schreibt gern, ähm, leite ich gern weiter. Vielleicht kann ich auch selber beantworten und ich wünsche euch erstmal ein tolles Wochenende. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat,